0: Olá, bom dia a todos. Hoje é dia 12 de setembro de 2020, o Círculo Mental Somática de número 439, o tema de rompimento do para-cérebro. É, eu peço a vocês que baixem aí o, aquela folha que está disponível aí na, no site da tertúlia, que eu acho que vai poder embasar bem a, a no, o nosso debate já que esse tema é um tema assim de ponta, a gente está ainda desenvolvendo né, as mega-cognições para podermos entender melhor esse tema. Tá bom? Então, vamos aí à primeira pergunta. Ah, antes da primeira pergunta, a gente pede para que todos deem like aí, para poder né, avisar mais pessoas. E a primeira pergunta é, o que significa irromper... E se o
1: rompimento é sinônimo de soltura? O que, é que vocês acham? Vai lá.
2: Então, eu acho primeiro, eu acho que esse tema ele é, é uma espécie de um tema assim de doutorado, né? De conscienciologia, Eu acho um tema bem avançado. E é claro que, assim, ele tem nuances, né, e tem complexidades para a gente pegar, e, que depende, obviamente, de estudar, de entender bem o que, é que o professor Daldo quis dizer, né, com esses conceitos. Mas dentro do que eu pude estudar, Rosa, assim, que eu pude entender, e eu vou jogar a bola aqui também para pessoal, né, eu, eu sim, por exemplo, você colocou na, na folhinha dois... Vários conceitos ali, mas assim, o, o rompimento do psicossoma e o rompimento é, do paracérebro, né? Começando pelo rompimento do psicossoma, me pareceu uma. uma a gente tem. Muito, o pessoal vai ver que já teve alguma vivência sobre isso, não, não, não é uma coisa é, tão complexa assim para a gente entender. E nessa tertúlia que o professor Valdo tem do, do, do rompimento do paracérebro, ele traz algumas ideias, poder entender bem o que é o rompimento do psicossoma. Então ele dá um exemplo e conta até um dia que ele estava lá no, no Lucito e chegou uma pessoa e viu ele grandão, viu ele muito grande. E, e ali ele, ele trouxe essa ideia de que a pessoa já tinha um parapsiquismo mais avançado. Mas o fenômeno em si é um processo de expansão, né? Uma, uma, uma digamos assim uma hipertrofia, um aumento, né? Da questão do psicossoma que dá essa alongada na aura e tudo mais e faz a pessoa se sentir maior, ou quem a vê, vê que ela está maior. Então, como se o psicosoma tivesse saído do tamanho original dele, da forma é, do holossoma, e tivesse dado uma expandida. E é claro que isso não é só um fenômeno ao acaso. Né? Isso envolve o um tra um trabalho com as energias, isso envolve uma relação é, de assistência mais profunda, e, e é, ocorre essa essa condição de, de expansão ali em função do trabalho, em função do que está sendo feito em termos de interassistência. Já o irrompimento do paracérebro é algo mais é, complexo, que depende, e ele coloca isso, as definições são bem claras, né, de um amadurecimento cognitivo, de um, um amadurecimento da cognição, ou de uma expansão da cognição. E eu gostei muito assim de... Da, da maneira como ele trouxe o assunto, porque ele fala num elástico, como se a pessoa pudesse é, expandir, né, esticar essa capacidade é, de, de cognição para poder chegar no rompimento do paracérebro, que é um fenômeno, pelo que eu pude entender, um pouco mais mais é, profundo, mais complexo.
3: Então, você perguntou do rompimento, que o Edu já já começou a trabalhar, Lembrar né, o que significa essa, esse termo, né? é, 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 dá uma ideia de, de, de surgir, de aparição, né? de tomar espaço, de insinuar-se. Né? Esse rompimento ele passa um pouco essa ideia do que o Edu estava comentando. Então, quando a gente escuta, eu pelo menos escuto, o rompimento do paracérebro, ou como o Eduardo estava lembrando, o rompimento do psicossoma é como se eles entrassem em cena, eles, se, eles tomassem espaço maior na manifestação da consciência da, do, se comparado com aquilo que é o habitual nosso, né? Então, eu estou entendendo que em romper o psicossoma, ou no caso que a gente está estudando aí o paracérebro, é isso. É quando o paracérebro, ele toma mais as rédeas da sua atuação na questão da manifestação consciencial.
1: Max, Max,
4: Não é. Até complementando isso que a Mabel e o Eduardo falaram, até para a gente entender, então, o que, que seria, então, irromper o paracérebro, né? A gente uhum. tem que pensar primeiro o que, que é se manifestar pelo paracérebro, né? Então, por exemplo, quais seriam os... Eu acho que quando a gente fala de paracérebro, a gente está falando muito de atributos conscienciais, né? Aqueles atributos da consciência mais avançados, por exemplo. Mais avançados não, os atributos conscienciais mesmo. Né? Aí entra, por exemplo, o discernimento, a lógica, o raciocínio, né? a, a, a para-imaginação que o João estuda e tal, entre a associação de ideias e tudo. E como uma coisa que é interessante a gente pensa, é, tentar fazer a diferenciação é assim, o, a gente na condição de consim, o quanto que a gente manifesta desses atributos e o quanto que a gente manifesta que não é necessariamente do paracérebro. É uma coisa, talvez, instintiva, do psicossoma, ou muito, de algum modo, é, com, com, com marcas do psicossoma nessa manifestação. Né? Então, talvez, isso seja interessante a gente começar para a gente fazer essa diferenciação para a gente ver o que seria a manifestação pelo paracérebro para pra você, de repente, pensar. Ah, então, é o paracérebro que está aparecendo. Né? Nesse...
3: Lembrando, né, Max que tem o cerebelo também, que não é isso, é só para lembrar. É, de qualquer modo, só
0: para a gente é, falar a mesma linguagem, né? de qualquer maneira, sempre que a gente está se manifestando aqui, ó, o paracérebro está junto, só que ele não está aparecendo necessariamente. Né? Então, quando ele aparece, quando ele rompe, quando ele surge, né? que dá para a gente até perceber o outro, né? não estou dizendo que, que eu consiga perceber isso, mas assim... É, é quando, pela definição aqui, o, o, de todos os atributos, ele fala do discernimento do mental soma. Ou seja, quando fica visível o, o, o discernimento do, do mental soma pela, na, numa atuação, numa manifestação intrafísica. Porque eu achei que eu achei bem interessante da definição é que ele fala que o rompimento, tanto do psicossoma quanto do, do, mental, do, do paracérebro, é da consciência, é aqui, restrita ao, ao corpo físico, né? Coarquitado co pelo corpo físico, você deixar surgir, deixar parar o psicossoma, quando é o rompimento do psicosoma e o mental coma, ou discernimento, ele usa na definição a palavra discernimento. Quando você mo se mostra com maior discernimento do que o, o, o usual, o, o orqueiro,
4: né. Só para complementar uma coisa do que eu falei anteriormente, que me ocorreu agora, assim, ó. Eu falei assim, ah, é quando você manifesta os atributos conscienciais, né, a despeito da sua manifestação, é, vamos dizer assim, com marcas de psicossoma. Mas talvez ainda tenha que considerar um outro, uma outra variável, que é a questão do cérebro e para cérebro, né? Porque o nosso cérebro humano ele também permite várias manifestações que são de algum nível intelectuais, né? Quando é que você extrapola isso, né? Eu acho que essa comparação também seja boa a gente tentar fazer.
5: Outra coisa é a gente lembrar que, bom, que o, o paracérebro ainda não é o mental soma. Né? As pessoas às vezes podem confundir. Então o paracérebro ainda não é o mental soma, mas ele, ele é a base do mental soma. Né? Ele é o receptáculo ali que fica o mental soma. E outra coisa, o paracérebro é parte do psicossoma. E o professor Waldo até coloca né, no, no Projeciologia e outros livros que ele fala ainda de, de paracérebro, ele chama de o emocionalizador. Isso. Né? Uhum. Ele é o começo da racionalização das emoções. Ou seja, se você, a pessoa que domina o corpo das emoções, é a pessoa que domina o paracérebro. Se o para você domina o paracérebro, você está dominando o corpo das emoções. Né? Então, é, fazer essa distinção. E, e, ou seja, vamos pensar no paracérebro também como um meio de caminho, né? A gente sabe que se a gente pegar uma, uma ideia, por exemplo, uma ideia do, do, do na, na dimensão mental somática, a gente vai captar pelo mental soma do mental soma. Ele vai ser, vamos dizer assim, isso vai ser codificado pro para o paracébio. e do paracérebro vai ter que ser codificado para o cérebro físico, né? Então, daí, às vezes, a, a dificuldade que a gente tem. É, de rememoração de ideias ou, ou, ou às vezes colocar ideias que são captadas extrafisicamente, às vezes até do a gente projetado de psicossoma, você capta pelo mais pelo para cérebro mesmo. E quando você volta para o corpo físico, essa conexão e essa é, vamos dizer assim, essa migração, né, da ideia de uma de uma dimensão extrafísica para o cérebro, para retenção cerebral, a gente perde muito, né, do, do da ideia a gente esquece muito, né? Porque aí já depende de neurônio, de, de lucidez, de um monte de coisa, né? Então lembrar também que ele também é um meio, é um, ele é um, ele é um, um elo também, né? Entre o corpo mais avançado que a gente tem, que é o mental soma, e o corpo mais rústico que é o soma. Então ele vai o, o para Quanto mais, é, vamos dizer assim, sadio, saudável, dominado ele tiver da gente, assim, vamos dizer assim, maior pureza, o maior fidedignidade dignidade a gente vai ter das ideias já captadas estatisticamente.
1: Muito bom,
2: vamos lá, Eduardo. Eu estava estudando essa semana aqui o assunto, né? E aí eu vou trazer uma ideia para ver se o que vocês acham, é, porque no projetologia ele fala muito sobre a paranatomia, né? Os veículos, a paranatomia, dos chakras e tal. E também ele fala, ele pô, coloca muita gente, a gente na conscienciologia, estuda muita questão da parafisiologia, né, como é que as coisas funcionam. Então, tudo tem essa condição né, da coisa mais anatômica ou paranatômica e a coisa mais funcional, como é que realmente se dá ali a funcionalidade do órgão. Então, por exemplo, no cérebro, o cérebro é uma estrutura. Então, o João trouxe né, a questão do conceptáculo ali, do paracérebro ser um conceptáculo, onde está o mental soma. Então, se a gente fizesse uma analogia rústica, mas mesmo assim só para ajudar didaticamente, é, o cérebro, ele tem a mente humana. Ele tem... A mente humana não é o cérebro. Né? O cérebro é o que, o que recebe a mente humana. Então, você pensa, você usa o seu juízo crítico, você raciocina. Isso não é cérebro. Mas só que sem cérebro, você não raciocina. Né? Se você tiver um machucado, uma lesão, um ADC, qualquer coisa assim, você não tem mente. Você fica confuso, sua voz sai errada, tudo atrapalha. Uma coisa não é a outra, só que uma coisa está é, diretamente ligada à outra. Se a gente vai tentar fazer rusticamente uma progressão disso, você teria o mental soma e você teria o paracérebro. Então, o para cérebro ele vai interferir diretamente, por exemplo, nos seus atributos conscienciais, conforme a sua para genética, o que você fez em vidas passadas, o processo todo de construção do seu momento atual, mas a pergunta que eu faço é o seguinte: o para cérebro, por exemplo, os atributos conscienciais, eu posso falar em atributos conscienciais do para cérebro ou em atributos conscienciais do mental soma? Até porque eles caminham junto até o final. Né? A consciência livre ela vai ter, ela não deve ter mais para cérebro, né? ela vai ficar só mental soma, sei lá, lógico. Mas enfim, vocês acham que dá para fazer uma, uma uma comparação disso?
0: Olha, Eduardo, na minha opinião é assim, ó. É, a manifestação toda vai depender do paracérebro, entendeu? E o, o, o mental soma ele age diretamente junto com o paracérebro por causa do cordão de ouro, né, que fica ligado uma coisa na outra. E aí uma coisa que eu acho bem importante a gente perceber é que todos, todos os veículos estão em desenvolvimento, cada um no seu, vamos chamar assim, no seu, na sua vocação. É, nessa folhinha, o é, última, última, último parágrafo dessa folhinha, na folha 4, ele fala que, o, que a hipótese é de que desde o sub-humano, né, aqui está ainda falando animais sub-humanos, né, hoje em dia a gente fala animais pré-humanos, né, mas como é do projeciologia, ainda ficou sub-humano. Uh, ele, ele começa com o embrião. Né? Então, o que, que eu penso? Que todas as atividades é, é para desenvolver esse embrião. Então, o paracérebro ainda não está totalmente construído. Aí eu faço uma metáfora, sabe? Com o cérebro físico, como você fez. Então, assim, numa vida humana, o bebê nasce, né? Com um o paracérebro ainda em construção e na, durante a vida ele vai desenvolvendo. E nós, enquanto seres, a gente vai desde o do, 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 do vírus até o serenão, então a gente começa com o embrião do paracérebro e durante toda a serexalidade, a gente vai fazendo o equivalente que a gente faz com o cérebro numa vida, para a gente entender que vai desenvolvendo a capacidade do paracérebro processar e dá vazão às, às condições dos atributos metais somáticos, dos atributos é, conscienciais já fixados. Mas ele é só como você falou, na minha opinião ele é como a máquina do cérebro, porque que vai processando, né? E cada vez mais vai ficando mais ajeitado. Por exemplo, quando é que o cérebro ele ele fica mais rápido? Ele ele assimila mais rápido quando ele tem uma quantidade de sinapse muito grande. Quando a pessoa estuda muito que a Fica, o, o, as sinapses as, 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 ficam bastante azeitadas, até para poder suportar a pressão aí da, do, dos corpos mais sutis. Né? Então, eu penso que seja a mesma coisa. O nosso paracérebro é uma máquina pronta pra, pra, é, até o momento do nosso desenvolvimento é, de consciencial. Ele, ele vai... Fazer funcionar o nosso nível consciencial. E a gente aí vai aprendendo nessas interações, ressomando, dessomando, ressomando, fazendo reciclagem. E aí o paracérebro, o professor Waldo usa a palavra depuração, vai depurando o paracérebro junto com o mental soma, né? E junto com a consciência, que vai crescendo, né? Do vírus ao terenal. E com isso vai a gente vai conquistando uma máquina melhor e é por isso que ele também fala que quando você vira CL junto com mental soma e vai para CL entendeu então eu não sei se eu respondo, se eu, se eu, se eu fui exatamente no desculpa, tema
2: desculpa, ele vai para CL para cérebro ele fala isso
0: ai vai para cérebro vai junto com mental soma junto com com a CL, porque o mental soma é o um veículo de manifestação da, da, do discernimento, da desses atributos mentais somáticos que a gente já estuda. Só que a máquina que funciona é o paracérebro. Então, assim, sem essa máquina, você não sabe, nem a CL consegue sobreviver. Mas, assim, o paracérebro é um embrião que vai se desenvolvendo. Então, assim, eu, para eu entender isso, eu, eu fiz essa metáfora, entendeu? Do mesmo jeito que um bebê desenvolve o cérebro até a sua adultidade nós vamos desenvolvendo para cérebro de vírus ou sem entendeu aí e assim por que, que por que, que a gente diz né que é, qual é a importância desse rompimento do paracérebro? é porque ele cedia aumenta o soma que cedia a consciência então quando ele 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 rompe ou seja ele surge a consciência e o mental soma ficam mais livres para se
1: manifestarem, entendeu? É, eu acho é, que bom,
3: acho... é bom lembrar, Rosa, que nessa hipótese até tem pergunta ali, é, o paracérebro, ele não desaparece depois da terceira de soma, né? A hipótese, a hipótese é essa, né? A que é, como se, se é, é aquela história, uma brincadeirinha, né? Onde o mental soma vai, o paracérebro vai atrás. Mais ou menos isso, né? Parece que é por aí. Mas isso tudo, gente, é óbvio, né? Nós estamos nessas hipóteses, porque esse, esse assunto está... Concex livre é praticamente mateológico, É né? quase mateológico para a gente.
0: O professor Valdo deixa isso claro em mais de dois ou três frases que ele coloca ao longo da, da obra dele. Que estudar o paracérebro ainda é mateológico, por enquanto, que a gente só tem o um entendimento de 1% dele, por enquanto. Né? Mas que é importantíssimo, tanto que a pergunta da, da questionologia do verdete, né? O rompimento do paracérebro, perguntando para a gente se a gente já pensou nisso. Então estudar, pensar sobre isso, eu acho que é bem importante. Agora, é importante mas, fala. Fazendo uma brincadeirinha, assim, eu, eu eu costumo achar e falar até que o é como se o paracérebro fosse uma infiltração do mental soma no psicossoma, entendeu? Ele está ali Por infiltrado, porque Não. ele trabalha, faz e passo junto com o mental soma. Ele está agora no cordão. Ele tem como se fosse um fio um conector ali. Ele, ele faz o trabalho com o mental soma, né? mas só que ele está infiltrado dentro do psicossoma. Psicossoma. Então, Agora tá a... Curando as, as emoções mais básicas ali.
3: Então, era bom lembrar que, apesar de ser um assunto complexo e quase mateológico, né? ele é um assunto que a gente tem que encarar e, pelo menos, a gente tentar entender, porque nessa escala evolutiva que é proposta pela Conscienciologia, um dos parâmetros que a gente pode pensar em termos de crescimento na escala evolutiva, naqueles patamares que o professor Valdo coloca, é a, vamos dizer, a porcentagem de rompimento de paracérebro em cada escala, em cada patamar, vamos dizer assim. É porque se a gente pegar o desperto vai ter x, mas se a gente já for para semiconsciencialidade e agora se a gente chega no teleguiamento, que quem sabe é mais estruturado até no evoluciólogo, o que, que acontece? A gente vai perceber que esse para cérebro, ele está, por hipótese, né? Ele está mais presente, ele está mais, é, vamos dizer, insinuado ou invadido, como a gente quiser dizer. Então, é importante a gente estudar, porque esse crescimento de escala envolve isso, né? Envolve essa temática de hoje, apesar de ser uma temática difícil.
1: isso aí, Acho que
2: o Alexandre queria falar, Alexandre. Ah, desculpa. Não? Essa, essa situação, Mabel, me faz pensar assim, né? Se a gente for usar o termo de expansão da cognição, como é mais ou menos assim a ideia síntese, né, que tenta explicar o que é o rompimento do para cérebro, é interessante de você pensar é, que a cognição, e o professor Valdo trouxe isso, né, na, na, na tertúlia, a, a cognição, você vai expandindo ela como um elástico, né? E a gente funciona muito assim, né? Quanto, quanto mais você faz, mais você consegue fazer, né? E, e aí, nesse processo de cognição, de expansão de cognição, é, claro que é um, um processo que pode berar uma, uma teologia, porque você olha para o norte da escala evolutiva, você vê muito suor ainda, né? Muita coisa que precisa ser feita para a pessoa melhorar e tal, até chegar no nesses patamares mais avançados de, da escala que a uma trouxe. mas eu acho que é muito importante a gente ter esses nortes evolutivos dentro da gente, porque isso é uma espécie assim de uma de uma bússola, que você faz uma uma orientação e, e, e essas bússolas elas fazem profilaxia de ectopia, faz muita profilaxia de ectopia. Então esses movimentos você pensa assim, é, para onde que eu me movimento, né? Estamos aqui agora na vida humana, a gente precisa sobreviver. Tem uma pandemia aí, confusão, dificuldade, entendimento, conflito tal. Isso é uma coisa totalmente provisória. Né? Isso é totalmente mesológico. Isso é uma coisa altamente momentânea. Isso é um ponto fora da curva. E muitas pessoas estão embarcando nisso e se desesperando e se preocupando em excesso. Isso vai passar, tudo isso vai passar. Eu não quero com isso minimizar o assunto, mas eu quero trazer a possibilidade da gente pensar em norte evolutivo. Porque norte evolutivo não é pandemia, não é status, não é profissão, não é nada disso. O norte evolutivo é para onde que a gente se movimenta do ponto de vista da escala evolutiva. E esses conceitos, eles trazem um qualificador dessa bússola e faz a gente repensar uma série de questões. É como se fosse princípios diretor da consciência. Você começa a pensar em outras, de outra maneira. Não é um princípio, não é um assunto chão de fábrica. Não é aquele assunto que você vai tomar uma decisão para sair de casa, resolver um negócio, não é isso. É um assunto que te faz pensar do ponto de vista aula filosófico, que te faz pensar do ponto de vista de escala evolutiva, que te faz pensar os seus valores, que te faz pensar uma série de questões, para ver, é, para você poder chegar num, num patamar é, que é um alvo a longo prazo, não é um alvo para amanhã, para mês que vem. Né? Então, eu acho que é um assunto é, é, profundo, é né? um assunto que mexe não com decisões cotidianas, mas mexe com questões homo-filosóficas.
5: É tem uma coisa que tava, a Rosa iniciou o debate, né, falando de, de soltura e, e rompimento, né? E eu fiquei pensando e agora eu lembrei, né? Porque existe o a soltura patológica do psicossoma, que a gente sabe que muita gente com, com doença psiquiátrica tem isso, né? Isso acaba gerando uma repercussão na, na da pessoa, na consciência de uma, de uma maneira geral, né? não só cerebral. E eu fico pensando assim, o, o, irrompi, o irrompimento é quando existe a manifestação mais premente daquele, daquele, daquele veículo de manifestação. Né? O irrompimento do psicossoma, você está você dominando mais aquele veículo, ele está se manifestando de uma forma mais magna ali você, para você. E do paracérebro é a mesma coisa. Agora, eu fico pensando se existe... É, existe para patologia do paracérebro agora se existe o, o, a soltura do paracérebro patológica e o que exatamente isso pode 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 gerar né eu imagino que que, que exista se existe a soltura do, do psicossolo pode existir uma soltura patológica né mas né, exatamente o que que, que implica isso alguém né?
1: quem, quem assim ó, eu, eu assisti a
0: tertúlia ontem né do professor Valdo. Então, essa pergunta foi feita ontem. Não, ontem não, né? Há 10 anos atrás. É. E eu vi o quanto a gente não entendia nada, porque quase ninguém perguntou nada sobre o movimento para sério, sabe? Mas, assim... É... Então, ele falou que o, o verbete dele é homeostático. Porque eu fiz até questão de deixar na folhinha que era homeostático. Porque... É... Por definição, ele está tratando do rompimento do paracérebro quando você tem uma maior evidência de seu discernimento. Então, é o fator positivo do rompimento. Né? E ele até fala desse movimento que você falou, né? Que às vezes a pessoa está desconhecida e que ele passou aquele período lá em 79, né? totalmente desconhecido, que era uma dificuldade muito grande e que era muito preocupante, ele falou até da dificuldade do serenão viver na vida intrafísica, porque é exatamente isso, ele vive desconhecido e tem que controlar tudo, porque a pessoa, quando está muito desconhecida, ela enxerga tudo, ela vê tudo. Então, se ela estiver é, deixando exteriorizar o, o mental soma, a positividade do mental soma, é que ele considera, com discernimento, esse rompimento do paracérebro. E o outro patológico é uma descoincidência, mas que não é, não chega a ser o rompimento do, do paracérebro. A impressão que me dá, sabe, é que assim, se a gente quisesse fazer uma outra definição, a gente poderia considerar tudo enrompimento rompimento do paracérebro, só que para fixação da gente da importância da evolução, ele fixou tanto o rompimento do paracérebro quanto o rompimento do psicossoma como aquele, aquela soltura ou aquela, aquele surgimento dele, mas do ponto de vista positivo, foi isso que, né? E ele foi taxativo falando que não, que não interessa o patológico, entendeu?
3: Parece que esse rompimento, né, nessa linha, do professor Valdo, né, Rosa, é você conseguir manifestar aqui os cons magnos da consiex. É isso, né? Quando, quando a gente fala, é, me parece. Quando a gente fala assim que a gente tem que entrar na, na, na vida humana, mas tentar raciocinar ou atuar como consiex né, para poder sobrepairar, na prática, na prática, isso me parece que é tentar buscar o parasério né, né? Entre outras palavras, para a gente conseguir isso. Então, é o, é o enrompimento do, dos cons magnos, é por isso que é, é positivo. Né?
5: E se a gente pensar uma coisa, se a gente pensar uma coisa. É... Hoje em dia, a gente não tem, a gente não consegue ter maturidade para viver nem é, é. semidescoincidência, vígio, do psicossoma. Né? Isso por quê? Porque a gente tem um soma que restringe. Então, o um soma nivela a gente por baixo. Né? Tanto que você pode se projetar e, quando você está na dimensão extrafísica, você fazer coisas muito melhores do que você pensava que você fazia. Você é muito mais do que aquilo. Pelo restringimento agora... É, condiciona a gente também a ter uma 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 imagem da gente das nossas capacidades com um limite, né? E aí isso que é interessante. Como a gente tem o soma e a gente se a gente tiver essa descoincidência, a gente pode viver algum, alguma patologia psiquiátrica até. Quando a gente não tem mais o soma na desoma total, por exemplo, a gente não tem necessariamente patologia, né? Pelo contrário, nos melhores casos pode ter gente que tenha, né? mas não, de os melhores casos não casos... tem
3: patologia do cérebro, né?
5: Exatamente, o não vai cérebro ter... cérebro. exatamente você não, você não. você administra você administra é, é, ficar sem o sem o corpo você como consciência administra ficar sem o corpo agora enquanto você tem o corpo quando você tem que administrar o corpo e as, os outros os outros é, veículos do do isso pode dar curto circuito né isso pode dar tilt é esse que é o negócio a nossa maturidade aqui faz parte da gente aprender a como lidar com tendo um soma e veículos mais sofisticados que o soma. Quando você deixa de ter o soma, o soma deixa de ser um problema, você não necessariamente vai ter... É de coincidência total, né? vamos dizer assim, você dessomou. Não vai ter para patologia pelo fato de você ter dessomado. Né? Mas a maturidade, a nossa maturidade é aquele negócio. A gente vai para baixo por causa do restringimento do soma e a gente tem que aprender a lidar com os, com os veículos mais sofisticados, sendo que a gente tem uma, o mais rústico agora aqui que está, vamos dizer, dominando na maior parte do tempo. Pode falar,
1: Marcos.
4: Eu estava pensando assim, como é que a gente poderia é, avaliar esse assunto numa ordem é, mais da nossa vivência, né? vamos dizer assim. Aí, por exemplo, uma, uma das coisas que eu observo, que eu acho interessante, é o seguinte... Toda, toda época, né? todo período, né? todos os zeitgeist, né? se a gente for analisar, ele tem lá um, uma, uma linha de, de pensamentos, né? uma série de, de conceitos que, que permeiam aquela sociedade, aquele grupo, e às vezes tem alguns conceitos mais avançados. Né? E uma coisa que às vezes eu acho engraçado às vezes eu vejo algumas inter, entrevistas na TV, aí pergunto para uma pessoa o que, que ela acha sobre um certo assunto. Aí a pessoa emite opinião lá. Aí eu, quando eu vejo, eu já sei que aquela opinião que ela emitiu ela está vinculada a uma certa ideologia ou está vinculada a certos conceitos que já existem, ou é uma mera repetição de que um monte de gente também fala daquela mesma maneira. Aí eu fico pensando assim, bom, essa personalidade ela, ela é uma mera repetidora do que ela está vivenciando. Então, ela aprendeu aquilo ali dentro dessa sociedade ela repete aquilo ali. Mas, muitas vezes, o que eu vejo é que a pessoa ela não raciocina em cima daquele conceito. Por exemplo, ela não, vai, ela não vai naquele conceito e vê, mas veja bem, isso tem lógica de fato? Qual é a premissa dessas ideias, desses fundamentos, entendeu? Eu vejo que é, são poucas pessoas, até pessoas consideradas inteligentes, que fazem isso com uma frequência muito grande. Eu acho que todo mundo faz em algum nível, mas eu acho que a gente aceita muita coisa, sabe? Pronta. E a gente, às vezes, raciocina em cima desse raciocínio pronto. Então, eu vejo assim, às vezes, esse negócio de você romper o paracérebro, eu acho que ele tem a ver um pouco com esse com esse negócio dessa emancipação intelectual, sabe? da pessoa ela chegar num ponto onde que ela começa a pensar por si mesma e questionar tudo, todos, em todos os contextos, a própria conscienciologia, tudo, tudo. Mas não no sentido assim, de dar o conto em tudo, mas no sentido de tentar entender o fundamento de tudo isso. Né? Você vê, eu acho que a pessoa, quando ela começa a chegar nesse ponto, aí ela começa a irromper o paracébio. É como se ela tivesse uma, liber... uma, liber... uma... uma carta de alforria intelectual. Ela fica em Atinge uma autonomia, uma independência intelectual. Talvez esse seja um dos caminhos que a pessoa vai chegar para ter esse rompimento. Eu
1: acho que você está tá certíssimo,
0: porque ontem na, na tertúlia eu estava vendo, né? É, tem a condição que, às vezes, às vezes, não é sempre, não, tá, gente? Eu não estou dizendo que toda vez que você tem o rompimento, é porque um amparador está lá te ajudando. Não é isso, é uma coisa intraconsciencial é de você com você mesmo. Mas, assim, às vezes o, o, o amparador ele provoca esse rompimento do paracérebro para nós termos um extrapolacionismo, para poder vermos assim, um, um pouco mais longe do nariz da gente, né? Para poder a gente avançar. Então, eu penso também que no dia a dia, esses lapsos, não é lapsos, mas esses picos né, de discernimento, eles nos ajudam a fazer isso que você está falando, Marcos a enxergar o que está posto aí de uma outra maneira, levantar outras hipóteses para ir avante, entendeu? Então, eu penso que o enrompimento, eu, assim, eu fiquei perguntando, por que por esse tema, né? Qual a importância desse tema? É de aqui na intrafisicalidade, enquanto tiver com o corpo, fazer esse exercício, imagina, é, é trabalhar o equilíbrio holossomático, entendeu?
5: Esses apriorismos, esses apriorismos até que até o que o Marx está falando, tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Através de, de neuroimagem funcional, ou seja, a pessoa está fazendo um teste de imagem, né, o cérebro todo monitorado, e aí vão fazendo o teste com a pessoa e ver como funciona o cérebro durante aqueles testes. Então, eles fizeram alguns testes mostrando que é o seguinte. Eles pegam é, a pessoa para fazer uma escolha. Então, pega dois objetos. O que, que, que você escolhe aqui? Esse objeto aqui pode ser seu. Uma, não sei, uma barra de ouro ou uma motocicleta, não sei o quê. Entendeu? Aí a pessoa tem um tempo para pensar. E ali estão monitorando a imagem cerebral. E aí ela faz a escolha dela. E isso fazem várias escolhas, né? Com, são feitos com várias pessoas e várias perguntas né? diferentes. E sempre a pessoa tendo que escolher entre dois ou mais itens, mas escolher um só entre eles. Né? E aí viram que a pessoa, por mais que ela fique pensando o tempo inteiro, que eu não me lembro quanto tempo era, mas que ela fique pensando o tempo inteiro para dar uma chegar uma decisão, o cérebro já tomou a decisão. Então todas as decisões que a pessoa tomou, o cérebro pela imagem já mostrou muito antes que a decisão já estava tomada. Isso faz parte desses a priorismos nossos, dessa nossa escravidão ainda ao corpo físico, né? E eu acho que, por exemplo, quantas vezes, por exemplo, a gente fazendo algum tipo de pesquisa ou até uma pesquisa para escrever o nosso livro, por exemplo, a gente, a nossa tendência, Max, vê se você concorda com isso também? É sempre buscar o que vai corroborar com a nossa opinião. Não necessariamente o que vai falsear a opinião. Né? O ideal é a gente procurar tudo que vai falsear a nossa opinião. Né? Aí eu procurei, depois que eu falsear ela todinha, eu posso achar coisas, por que, que eu falseei, tal, tal, tais coisas. E eu vou pegar tais coisas que vão, que vão, que vão é, reforçar aquilo, porque eu estou querendo colocar aquela tese ali, desenvolver aquela tese. Então, até que ponto a gente também, às vezes, não se precipita e quando vai fazer alguma pesquisa para corroborar uma, uma, uma opinião, a gente já tem um apriorismo de só procurar o artigo que vai, que vai falar que aquilo é verdadeiro, só procurar o autor que vai falar que aquilo é verdadeiro, só procurar a opinião que vai fortalecer aquilo. E, às vezes, acaba tirando cientificidade da nossa própria pesquisa. Não é isso? E eu acho que isso tudo... é com, com, com esse negócio, com um, um irrompimento do paracérebro, se a gente tem, por exemplo, uma atitude, uma atividade intelectual com o máximo possível de atuação do, do paracérebro possível, a gente começa a não ter mais esse tipo de apriorismo. Tanto escancarado, que é isso que eu estou procurando, que, a gente, que eu estou falando, que a gente procura diretamente o que vai reforçar a nossa tese, porque a gente quer fazer um livro com uma tese forte, mas a gente acredita, ó, precisa de que a gente acredita naquilo tanto quanto é inconsciente, quando a gente acha que a gente está decidindo, só que o cérebro já decidiu muito antes.
1: Né? Pois é, sabe? Aí tem
0: o Eduardo, tem a Mabel, eu não sei não, se... Não, Mabel... não, eu
3: só queria depois lembrar das perguntas do chat, que está
0: tava... chovendo perguntas. Ah, eu vou pedir depois do João Paulo, depois do Eduardo, para o Alexandre fazer as perguntas, tá, Alexandre? Agora eu só queria botar uma dúvida nisso, assim, ó, até que ponto o cérebro tem autonomia para fazer ou quando ele já decidiu antes é porque a consciência já agitou o cérebro? É só uma questão assim que eu fico me perguntando, entendeu? Porque senão a gente vai ficar achando que está tudo determinado, o cérebro determina. É só por isso assim, que eu fiquei pensando, assim, porque a ciência convencional descobriu que quando a pessoa vai expressar aquilo que ela, que ela determinou, o cérebro já determinou, mas quem é que fez isso no cérebro, será a consciência ou será que o cérebro é autômato?
5: É, é assim, só para só pegar isso aí da, da Rosa, tá? para não perder o, o, o fio da meada. Rosa, eu acho que, que, na verdade, quanto maior vai ficar a nossa cientificidade e a nossa autonomia, que é aquilo que justamente que o Max estava falando, menos subjugado ao cérebro a gente vai ter. Mais, mais é, questionamentos autênticos a gente vai ter. Porque eu acho que o, que o apriorismo... Esse que a priorismo que a gente tem, de uma ideologia, que a gente, às vezes, pode se agarrar naquilo e, e, e nem pensar mais em nada, ou uma religião. você Simplesmente você acha que, de, 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 em primeira mão, aquilo está certo. Antes, é, isso, isso é uma parte bruta. Eu acho que esse teste da, da neurociência é uma parte mais sofisticada, mas do mesmo assunto, da mesma coisa.
0: Não, eu entendi o que você falou, só que assim, ó... Quando você procura a mesma coisa que você quer confirmar, é o cérebro autômato, ou seja, máquina, né? Cérebro que faz isso sozinho, ou é a consciência que está manipulando aquele cérebro, entendeu? Eu acho
5: que já é uma parte mais emocional, né? De ego. É isso que eu,
0: que
1: eu fico achando.
5: Assim já, é... eu, acho, eu acho que quando você está procurando conscientemente, já envolve psicossoma, já envolve o seu ego, já você é o que é a sua vaidade. É sua vaidade Sim. intelectual, é o seu, a, a conquista que você quer ter, né? Já é mais emocional, né?
0: É que eu acho que a consciência pode ser automática também, sabe assim? Fazer as coisas só, repetindo o que ela faz, e aí o cérebro vai acompanhando aquilo. Mas, enfim, é uma coisa que eu não sei.
2: É o um materialismo não,
0: é um é um não conhece a consciência, né? Eduardo e depois o Alexandre, tá, Alexandre, você fazer a pergunta.
2: É, continuando aí com a questão que o Max trouxe, o João, né? o Max trouxe a questão da autonomia, né? de você ser mais, buscar autonomia para poder pensar melhor e isso ser um ponto de partida aí para se chegar no possível rompimento do, do paracérebro. E o João trouxe essa questão do a apriorismo, né? de você é, não conseguir isso porque você acaba tendo a apriorismos e, e acaba dificultando essa chegada. Eu queria trazer uma contribuição aí nisso aí, que é a questão... É, a gente já falou desse livro aqui, mas eu acho ele bem pertinente, lá aquele livro Rápido e Devagar, porque nós temos uma tendência é, cômoda de pensar fácil ou de pensar automaticamente usando memória. Então, você toma suas decisões, muitas vezes, sem fazer um raciocínio analítico, ou buscar um raciocínio mais analítico. A gente toma as decisões baseadas no que a gente sabe, e a gente sabe as coisas pela memória. Então, isso é um ciclo vicioso que impede a gente de ir adiante, porque você sempre fica tomando decisões, e é, e é isso é, é um pouco óbvio, porque como é que você vai tomar decisão sobre algo que você não sabe? Você tem que tomar decisões sobre coisas que você sabe. Só que o problema disso é que muitas coisas você sabe coisas erradas. Você aprendeu coisas erradas. Você acha que você está certo. Então, você cria um a um apriorismo nesse processo aí, que é meio que um ciclo vicioso, é uma armadilha. Você julga que você está certo, evolutivamente os amparadores estão ali tentando te chamar a atenção, você está num, num raciocínio errado. Eu não estou falando disso assim, de questões críticas de evolução, não. Mas eu estou falando de uma, um capítulo de um livro que você está escrevendo, por exemplo, ou de uma ideia que você quer colocar no papel, e que às vezes você está usando muito isso que o João falou, você está você pegando por, por, por questões de memória, por questões é, anteriores, e o raciocínio não está sendo analítico, você não está fazendo essa falsa habilidade, você não está se criticando, se questionando. E aí e aí não tem como chegar no que o Max trouxe, isso na minha visão, né? não tem como chegar é, nessa autonomia maior. Então eu acho que a questão, por exemplo, do debate, isso que a gente faz aqui, trazer um assunto e botar o assunto para ser mastigado e torturado e ver o que sobra, isso é uma maneira muito interessante de você expor os seus conteúdos para ver se você está tendo ideia sua né ou se você está repetindo, se você já alguém já falou isso antes, se, enfim. E aí você é, cria uma condição de maior exercício mental para tomar decisão. E não só esse gatilho automático do pensamento tipo 1, um, né? que o Kahneman fala lá, né? Você olha para a memória, ah, isso é assim, ah, isso é assado. E aí você acaba repetindo tudo que o Max trouxe ali. A pessoa lê um negócio na internet, ah, eu concordo também, é isso mesmo que eu penso. Mas a pessoa mal fez um, uma reflexão sobre aquilo. Então, eu acho, acho que é por isso. Vamos lá. É, aqui tem uma pergunta
6: da Alina, é, colocando assim, professora Rosa... Refletindo sobre as duas frases empáticas, gostaria de saber se o parafenômeno do extrapolacionismo pode se dar com um estrondo e na, e na sequência.
0: Eu não entendi, não. Pô. Você é bem, por favor. Essas frases empáticas que estão no papel não são minhas, tá, gente? São dois verbetes do professor Waldo.
6: Sim, ela está colocando, então, se, né, a partir refletindo sobre essas duas frases enfáticas gostaria de saber se o parafenômeno do extrapolacionismo pode se dar com um estrondo na sequência. Não sei se tem algo escrito nesse sentido.
0: Ah, eu, acho, entendi. eu acho que o próprio rompimento, os dois rompimentos podem ser um extrapolacionismo. Eu não sei se eu entendi bem, mas eu depois eu, eu queria que vocês falassem também. É, tanto o rompimento do psicossoma, quanto o enrompimento do, do paracérebro, em si, eles, eles podem ser extrapolacionistas. As coisas que a gente não domina, de alguma maneira teve um para experimentar para poder saber se a gente já, já tinha aquele ali.
3: É, eu, é. Acho, eu acho que é extrapolacionismo, Rosa, até porque no nosso patamar evolutivo, é um, é um extrapolacionismo. Né? Eu não sei se, por exemplo, teleguiado seria ou se ele já é assim. Esse é o natural dele, né? Mas parece que para nós, é uma hipótese, né? É, esses, esses é, vamos dizer, esses enrompimentos eventualmente que a gente vivencia, não parece que é o natural. Agora cada um vai ter que ver o seu caso, né? Porque eu não sei quem está nos assistindo aqui, então são dezenas, centenas de pessoas. De repente para tá aquela pessoa que tem uma hiper. né? Isso é o natural. Mas no, na média, não. Na média me parece que é a extrapolação, né?
2: O fenômeno em si, ele é fugaz. A situação ali de, de, do momento da situação, ele é fugaz. Mas as, os efeitos podem ser, tá? com certeza, possivelmente é... perenes no processo da pessoa, de aprendizado, de outras questões. Mas a questão do, do fenômeno em si ali, isso mesmo o Valdo explica isso bem certinho. Né? ele é fugaz, é uma situação momentânea. A, Agora, a... se for numa, numa escala mais para frente, como a Mabel trouxe, né, eu acho que o Walter estava falando meio que para nós, assim, né? Mas, por exemplo, semiconsciéis, teleguiado, quer dizer, ali já é uma coisa que eu não posso eu, falar.
3: Eu só queria lembrar uma coisa que, que é uma coisa que a gente nem fala muito, eu acho que falamos pouco na Conscienciologia, embora esteja em tudo, né? Que é o fenômeno da descoincidência. Me parece que tudo que a gente fala em relação a essas realidades transcendentes, a base, a base é uma pelo menos uma mini descoincidência, né? Então era legal a gente colocar isso, se alguém não tem mais claro na cabeça, né, da importância da descoincidenciologia. E essas vezes você tem uma descoincidência vígio, né? O professor Valdo fala até tem a patológica, mas nós estamos falando da sadia. E, e você pode ter a mega-descoincidência, que é a projeção. Mas não desconsiderar as mini durante o dia, porque às vezes essas extrapolações que a colega estava trazendo na pergunta, elas acontecem, não são nas mega-descoincidência, mas são naquelas menores ou intermediárias do dia-a-dia que geram o extrapolacionismo parapsíquico ou intelectual. E lembrar, né, Rosa, que era bom a gente depois, não agora que tem mais perguntas ali do Alexandre, mas o um transintelectual. Sim, sim. Que, que é, é um tema que, é, que você falou hoje. Agora que, para a gente lembrar que a gente até discutiu aqui no ciclo. Tá
1: bom. Eu queria, eu queria
4: complementar rapidinho. Que a Alina falou um negócio ali do, do estrondo, né? Sim. Eu não sei se é isso que ela está querendo dizer. Eu teria um pouco relação com a descoincidência. Um pouco não, tem total relação com o que a Mabel falou sobre a descoincidência. De fato, quando você faz uma descoincidência da cabeça do psicossoma, aí mais na projeção, né, você tem os sons intracranianos que a pessoa, algumas pessoas relatam como um estrondo. Então, você vê, é justamente a descoincidenciologia, né, que a Mabel estava colocando. E, então, assim... Aí, no caso, é mais um processo de descoincidência do psicossoma, né? Nesse caso, se a gente fosse analisar assim, assim mais didaticamente, né? Mas óbvio que o paracelso vai junto, né? Mas aí, outra coisa que eu queria falar sobre as duas fases enfáticas, que ela, que ela coloca assim: ah, o fenômeno pode ser percebido pela pela consciência, né, do psicossomático, de pequenas alterações na energosfera, né? Então, é isso, é aquela história, você sente como se você tivesse, né, planando. Lá no Projeciologia tem aquelas fases né do processo da descoincidência até você ter a, a mega descoincidência, que é a projeção consciente, você sente isso. E no, e no caso do, do, do parafenômeno mesmo, do, da descoincidência do paracérebro ou do rompimento do paracérebro, é, eu vou lembrar uma, uma atividade que a gente tem na consologia que é o, o curso é, Heterocrítica de Obra Útil.
1: Uhum.
4: Então, por exemplo, esse curso, quando ele começou, às vezes a pessoa ficava cinco dias no hotel, né? a gente fazia em hotel, né? que era assim, fazíamos a condição toda otimizada. A gente ia igual um ECP2, né? ia para um hotel e ficava lá, escolhia alguns livros, né? fazia uma seleção de livros por votação e tudo, e você ficava lendo aquele livro assim, 10, 12 horas direto, e todo mundo dentro daquele holopensene mental somático. E eu vi várias pessoas relatando que a pessoa ela entrava num estado consciencial né, de, de equilíbrio mental somático que totalmente inusual da realidade né? nossa, vamos dizer assim, de modo geral. E a gente, isso aí talvez, seja uma das hipóteses para a gente entender aí o que é esse rompimento para cérebro. Né? Então você vê, até certo ponto a gente pode até desencadear isso é, propositadamente, né? De algum modo. E maneira.
0: é
1: isso aí,
0: Max. Eu acho que a diferença aí entre o extrapolacionismo e o não extrapolacionismo é isso que você acabou de falar é quando a pessoa o extrapolacionismo a pessoa não, não, não fez aquilo propositalmente ela não tem capacidade ainda de fazer aquilo de dominar aquilo e o outro não é quando ele já tem a condição evolutiva dele de proporcionar aquele rompimento né e assim na introdução do na introdução do, do DAC Sovaldo coloca uma enumeração de insinuações do serenismo, no qual ele coloca o enrompimento do paracérebro. Entendeu? é Frequente dele. Então, o enrompimento do paracérebro frequente dele já era uma insinuação do serenismo que ele coloca, né? Ele fez esse trabalho para a gente ir estudando. Então, assim, ó, eu acho que essa coisa do, da autoconsciência do enrompimento do metalsoma já é Nível muito mais elevado, entendeu? Eu queria... O resto é... O resto, quer dizer, sem ser, não expressão, tá? Mas as outras,
3: as outras vivências são mais
0: extrapolacionistas, entendeu?
3: Não, eu só queria lembrar, Rosa, que o Max lembrou muito bem desse curso, né? E quem sabe seja uma das atividades que mais ajudem a gente a é chegar mais próximo dessa condição, uma, uma atividade grupal, né? Claro que as atividades individuais, cada um por si mesmo no seu trabalho, é uma coisa, mas estou dizendo em termos de grupo, é, esse tipo de atividade sequencial, dia seguido, lendo, 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 mas lendo com criticidade, né? Porque existe toda uma metodologia no livro, que, no curso, né? Para a gente ser muito crítico, isso aciona, né? E entra no estado meio alterado aí, é positivo, né? E vale a pena pensar nisso, porque muita gente, quem sabe, que está escutando aqui o circo, nunca fez esse curso. Até porque ele é mais antigo, faz tempo que a gente não tem, tem uma vez por ano, de vez em quando, né? Que é o heterocrítica de obra útil. Vale a pena pensar nisso.
1: Muito bom. Alexandre?
6: Vamos lá. Aqui tem outra pergunta do Robson, ele diz na página 3 em assimeto teologia, Poderiam ampliar as ambiguidades? As ambiguidades afetam o paracérebro? Urge pensarmos sobre a assimetria das realidades do cosmos? Bom,
0: é, eu, eu vou falar o que eu penso e depois eu faço para vocês. Tudo no cosmos é assimétrico. E a assimetria ela perturba a pessoa. Tanto que tem, até na ciência convencional, eu tenho um livro é a ambiguidade e, e alguma coisa que eu não me lembro agora o nome do livro, que ele o, o autor diz que a maturidade da gente, o equilíbrio da gente, é saber lidar com as ambiguidades. Ou seja, a ambiguidade perturba. É aquilo que o, que o João também falou, que o que, que todos vocês falaram, que o, o Eduardo falou, né da gente procurar sempre alguma coisa que conforte a gente, que corrobore com aquilo que a gente estava pensando, porque a gente lida mal... Com a diferença, com, com, com a. Mas, assim, ó, se você não procura os dif... a diferença e a semelhança, que é um raciocínio, né? Que a gente tem, que por acaso chama. É raciocínio lógico-matemático, mas não tem nada de matemática especificamente. É você olhar para as coisas e decidir, e verificar, e avaliar as semelhanças e diferenças. Aí você não aprende, você não, não, não consegue avançar na sua, na sua cognição. Né? Esse é o raciocínio básico assim, de desenvolvimento da cognição. E a ambiguidade te força isso, porque ela te mostra que aquilo está diferente, que está ambíguo. Então você vai ra raciocinar em cima daquilo. E nesse raciocínio, o paracélico vai se depurando também, entendeu? É isso que eu entendo dessa afirmação.
3: Não, o que eu acho bacana dessa afirmação é que está ligada com a polivalência, né, Rosa? na folhinha ali, no paper aí tá, tem conexão que, e ele fala assim, a pessoa não pode ficar numa atividade única ela tem que abrir é, outras manifestações porque é por causa do cérebro e do paracérebro porque novas sinapses vão sendo criadas, as analogias o pensamento analógico vai se desenvolvendo, isso que a Rosa falou dos contrapontos então parece que é isso que faz fermentar né, Entre em ebulição positiva o cérebro e, consequentemente, se for possível, para o cérebro, para que a pessoa fique mais elástica do ponto de vista da, da pensenidade. É isso que faz a diferença. E é assim, né, Rosa, que eu imagino que seja um dos caminhos para se chegar naquilo que o professor Waldo chamava de taque né? Essa taque que é um dos atributos que a gente precisa desenvolver passa por essa é, ebulição, contrapontos, ambiguidades, assimetrias, porque é isso que vai fazer esse, esse avanço, né?
0: De forma mais rápida, né, Madal? E aí outra coisa que eu também fico pensando é assim, ó, essa, essa flexibilização aí do raciocínio, do para-raciocínio, né, da para-razão, é o que permite a gente a fazer interassistencialidade com mais a sensibilidade dentro do para-direito corretamente, entendeu? Porque é muito difícil você é, saber, saber acompanhar né, essa questão da coerência cosmoética, para mim foi o primeiro impacto que eu fiz dentro da antistologia, que a coerência, o conceito de coerência que é, a gente trazia, né, aquela que não podia caber dentro dela a ambiguidade. a tá? a assimetria. E aqui na Conceitologia, para você ser coerente cosmoeticamente, você deve é, é, olhar as pessoas na assimetria que ela, encontra, que ela está com o outro, entendeu? Então, para você fazer uma assistência, você vai fazer assistência naquilo que a pessoa precisa. Então, você precisa de, de entender as assimetrias entre as pessoas, os níveis diferentes, você precisa de conviver com as de saber lidar, de se aproveitar isso, usar isso bem. Então, para mim, essa questão é a questão básica da evolução da gente, sabe? Porque você caminha aí para um entendimento assim mais mais correto, mais coerente, mais coerente é, do que é a evolução, sabe?
6: Posso trazer um exemplo mais prático aqui nessa questão? Porque a gente, às vezes, né? essa questão, ela, às vezes a gente fala sobre alguns pontos mais cósmicos, universais, começa a ficar um pouco abstrato, né? Mas uma coisa que eu acho que, é, assim, estudando biografias, que aí volta mais para a consciência, é uma coisa, uma questão mais prática, uma coisa que eu aprendi muito nesse estudo biográfico é observar e você tem que analisar as assimetrias da consciência. O que são essas assimetrias da consciência? A gente tem um raciocínio para analisar as coisas, que é, é buscar a relação de causa e efeito. E isso faz parte da vida, porque se a gente não, não, não buscar essas relações de causa e efeito, a gente não entende a nossa vida. Né? A gente precisa disso. Só que isso pode fazer a gente incorrer alguns erros. Tá? Então, uma das coisas que eu vejo muito e acontece bastante no estudo superficial da biografia é a pessoa tem determinado traço, é, trafor, logo, ela não manifesta algumas outras coisas. Por exemplo, a pessoa tem um trafor, ou um mega trafor da interassistencialidade. Logo, ela não pode ter determinados tipos de traços que não são compatíveis com o processo interassistencial. Pode. É, a pessoa tem determinados trafares. Então, ela, ela manifesta algumas imaturidades. Logo, ela não pode, ela não dá conta ou não consegue manifestar determinadas ações é, que são mais traforistas. Pode. Isso a gente vê a partir do, do quê? Dos fatos que são apresentados na biografia. Isso é muito interessante, porque uma coisa que está na nossa cabeça, que a gente interpreta das pessoas, outras coisas são os fatos da vida mostrando isso. Então, esse processo da assimetria... Para mim, é um assunto muito interessante, principalmente quando aplicado ao processo do estudo da consciência. que é bastante assimétrico.
3: O, o, o Alexandre, a gente até podia fazer um círculo sobre isso, né? Assimetria consciencial. Vale a pena pensar nisso. Sim. Porque é fato. Porque senão a gente fala assim, a pessoa está naquele patamar evolutivo, pronto, virou santo agora. não, não tem mais, Não é assim, a vida não é dessa maneira.
6: Não, encontrar fora a gente faz isso, né? Não, não só com evolução, com evolução também é Exatamente. Eu concordo, entendeu?
3: É, é. Então, por exemplo, fora, eu concordo é, com você.
6: a questão lá, lembra quando foi debatido o caso lá daquela. Ai, fugiu o nome dela agora, aquela mulher da.
3: Helen Keller. Helen Keller,
6: exatamente, com uma hipótese de ser, né, talvez um nível evolutivo maior. E, e aí, uma das coisas que você vê estudando ela, tem várias fotos dela que ela está com um crucifixo. Então, assim, ó, já começa a dar tilt na, na análise. Né? Aí, claro, tem algumas coisas que você pode falar em termos de filtração, mas, de qualquer forma, a, se a gente fosse estabelecer relações de causa e efeito é, em termos, assim, ideais, não é compatível. Mas, né, assim, os fatos estão mostrando outras coisas. Então, assim, são exemplos assim, para a gente dar, né? mas tem muitos outros, assim, tem muitas questões assim, que são bem interessantes assim, de. De, de analisar. Por exemplo, uma coisa que eu vi bastante em algumas personalidades é assim. O fato de uma pessoa ser mais extrovertida né, leva a gente a pensar que ela é uma pessoa aberta. Não necessariamente. Uma pessoa que é extrovertida pode ser super fechada. Né? Então, isso, você estudando determinados é, aspectos de biografia, você vai vendo que, na prática, é assim. porque A pessoa, na intimidade dela, não serve para ninguém. Mas ela é super extrovertida. E às vezes aquela extroversão é até um escudo que ela usa para não se expor intimamente. eu então, dando alguns exemplos genéricos aqui de coisas que eu já vi na, na, na prática, de coisas de gente que já assim, tipo, brigaram comigo, não, não é assim, não é assim, não pode ser assim. Tá, mas não, vamos ver os fatos aqui, ó, vou te mostrar. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Ah, é, é verdade. Né? Então assim, uma coisa é você estudar do ponto de vista abstrato do que você fez, outra coisa é você dar os fatos, né? Isso realmente desconstrói muitas coisas e mostra como a vida é assimétrica, né? É, é tem toda a ciência
0: evolutiva da pessoa trás que, que você não conhece, né? Aqui na intrafisicalidade. Então, é. realmente não dá para boa...
2: Rosa, deixa eu trazer uma outra questão aqui. Além é. da assimetria, na questão do paracérebro, que é a questão da alternância, que parece que é um atributo do paracérebro, né? Que ele não fica sempre numa uma toada só, num, num ritmo só. Então, o Valdo traz muito essa questão da alternância. né Então, você está é, lendo, você lê por tantas horas, depois você interrompe aquela aquela atividade e você vai fazer uma outra coisa que compõe o processo da etimologia, que a Mabel lembrou ali. E aí, é, me faz pensar né que nesse, nesse nosso é, nessa nossa tendência priorística que o João levantou ali, a gente sempre tem uma tendência de ficar naquilo que está dando certo, ou naquilo que é confortável, ou naquilo que é bom, ou naquilo... E, às vezes, é... aquilo que está dando certo ali, naquele momento, naquela situação, é uma tarefa né, que você fez, que você está executando, é... com as suas habilidades cognitivas, é... mas que, às vezes, chegou a hora de você mudar. E aí eu vejo muito que as pessoas mudam só quando a coisa começa a dar errado. A pessoa normalmente vence o prazo, ela perde o timing, porque fica nessa, nessa questão é, acomodada de uma inércia daquela atividade cognitiva, de cognição. Então, a, nessa questão da alternância, é, o próprio cosmos né, ele tem essa, essa tendência de é, contrair, expandir, é, mudar o fluxo, mudar o ritmo, que é mais ou menos o que compõe a taquiritimologia. É, de você não ficar, é, não se acomodar sempre numa mesma toada, numa mesma maneira, numa mesma forma, numa mesma atividade. Isso também não quer dizer que você fica aí começando e, e não terminando tarefas ou trabalhos. Não é isso que eu quero dizer. Mas é você ter a noção de que o seu próprio para -cérebro, ele tem timing para as coisas. É, onde você tem aquele um aprofundamento numa atividade, numa questão, e depois você sai coisa profunda sai então isso é um é um movimento é, para cerebral né? de, de atividade
0: é o para exige multitarefas é isso né mas só que tem que ter um, é, é, tem um paradoxo aí por causa da, da objetividade ou seja ele também fala da pessoa que vai fazer muitas coisas e não vai no prioritário né que ele diz que a organização e a busca pela prioridade simplifica a vida porque você vai fazer exatamente aquilo que precisa, então é, é um pouco paradoxal, ou seja, você não pode ficar na mesma coisa sempre, mas também não pode se se perder em muitas atividades diferentes. Então tem que procurar aí um equilíbrio aí, né? Vai lá, Mabel. É, acho que quem estava falando é o Max. Que
4: não é voltando então a questão da simetria, Nonato. É uma coisa que a gente tem que pensar o seguinte: o próprio rompimento do paracérebro pode ser assimétrico. Pode. <risos> Entendeu? Porque, olha só, é que nem a gente... Você lembra que quando a gente estava pesquisando, a gente pegou um caso lá do garoto, que é super dotado, que apareceu essa semana aí e tudo, né? Fez vários cursos, agora tá, tem 14 anos e tal, está fazendo medicina, não sei o quê. Aí, a gente, aí eu, eu, a gente fica pensando, é, mas tem que ver a questão da cosmoética e tal. Com certeza tem que ver, mas isso não impede que ele possa ser... Está rompendo para o cérebro em determinado campo de manifestação, né? É porque a gente também pode pensar assim: não, ó, um único o único pré-requisito para a pessoa irromper o paracélérico, que ela atinge o paradigma consciencial, entenda e vivencia isso. A consciência ela é mais complexa do que essas nossas limitações é. e abordagens, né,
6: cara? É, é, eu concordo com você. Até por isso, né, eu ressaltei a questão do cuidado, porque a nossa tendência, às vezes, é ver só um ângulo, né, de ser ou muito bom ou muito ruim. E nesse sentido, a gente pode incorrer algumas relações erradas. E uma dessas é, inclusive, com algumas coisas que não estão sendo vistas muito crassas. E aí, a, a, o que eu vejo nesse sentido é o cuidado que a gente tem que tomar, às vezes, de colocar a pessoa como uma personalidade, como um exemplo de algo, e a gente não conhece muito bem aquela personalidade. Depois, aparece um determinado furo. Eu dei até o exemplo daquela questão lá, uma personalidade que muita gente, até na concessionologia achava o máximo, que é a Elizabeth Holmes, que estava sendo comparada com uma nova Steve Jobs, que estava fazendo um processo é, com a intenção mega assistencial e que hoje está sendo processada por fraude, né? porque ela estava enganando todo mundo, passou a perna em todo mundo, pegou quase um bilhão de financiamento para fazer os projetos dela e está hoje sendo processada. Então, são casos, assim, que você vê numa situação, você fala, cara, essa mulher é o máximo, essa pessoa é, é fora de série, é espetacular. Mas que como você não conhece muito os detalhes da intimidade da pessoa, você tende, às vezes, a avaliar de uma maneira específica, né? Como uma pessoa, não, ela é muito boa, porque olha só o que ela está fazendo, os fatos estão mostrando isso mas a gente não consegue, às vezes, ver os fatos com a profundidade que necessita. Isso
3: aí se chama... Principalmente de...
6: quando é um caso assim que a gente não conhece uma, uma, uma pessoa pública, mas não conhecemos muito
3: ela na intimidade. Então esse é o caso que vai contra o rompimento do paracérebro, que o pessoal chama de generalismo, né? Você vê um ponto, um aspecto só da consciência, e você já generaliza e já... Estereotipa a pessoa a partir só daquele ponto, né? Isso aí vai contra o tema nosso, né? Que do, porque isso é uma atitude anti-analítica, anti-criticidade e, naturalmente, anti-irrompimento do para
6: Mas uma bela. Agora, isso, assim, eu não estou dizendo, eu não tô dizendo que a pessoa não não possa ter, claro. essa pessoa. O que eu estou dizendo é que ela pode ser muito pior que isso. Só isso. Só estou levantando Não, a é, é, não, não ela pode
3: ter ou pode é. não ter.
2: É é. Tô... Nessa tô... generalização tô... da Mabel, que a Mabel trouxe, tem a questão de você, às vezes, não 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 dar valor, por exemplo, para as pessoas que você conhece mais. Então, você quem quem você não conhece muito, porque, por isso que o Nalato trouxe, né, de você não ter intimidade, não conhecer a intimidade da pessoa, a gente faz essas hipergeneralizações, pelo que a pessoa mostrou, a, a, a pessoa é valorizada, mas é, o, isso volta falando no consciograma, né? Difícil é você é, gostar e valorizar aquela pessoa quando você conhece o trafar, o mega trafar, é, a realidade como ela é, né? E não aquela que você vê de vez em quando que é positiva, que você sai para comer uma pizza de vez em quando, que mas que não teve uma aproximação muito grande. Né?
4: Eu acho isso. isso aí tem a ver também esse negócio. Esse caso que a gente está falando, esses casos, né, que o Alexandre até trouxe mais um, é o processo do superdotado. Né? A gente pega um superdotado, o cara é muito bom naquela área. Ah, então se ele é muito bom naquilo, quer dizer que ele é super evoluído, ele é um evoluciólogo, praticamente. Mas na verdade, o que a gente está colocando aqui é o seguinte: pode até ser que numa determinada área, por exemplo, pega é o caso do Einstein, por exemplo, na área lógico-matemática, que a Rosa falou. Talvez nessa área, eu não, não descarto a possibilidade dele ter tido o rompimento do paracérebro nessa área. né? De repente, na, na até da forma como ele relata que ele obteve as, as, as informações, né? as ideias, né? que nem, por exemplo, quando ele foi estudar o processo da velocidade da luz, né? ele ficou se imaginando andando ao lado de um raio de luz a 300 mil km por segundo. Você vê, o processo da para imaginação dele é avançadíssimo, né? E ele, e ele, de algum modo, talvez tenha rompido o paracérebro naquele ponto específico, ter tido o extrapolacionismo lá. Tá? Mas não quer dizer que ele seja uma boa pessoa, que ele seja um cara assistencial, que ele seja cosmoético, que ele tenha muito para psiquismo. É, é aquele ponto ali, pontual, que nem o Eduardo falou, né? É aquela manifestação que a pessoa mostrou.
0: É, pode ser Agora? que o médico dele esteja manifestando com mais, com mais vigor naquela área, né? Da, né? Baixou o download naquela área ali. Mas, assim, o um rompimento que eu, que eu percebo é aqueles lapsos, assim, aqueles lances de, de maior discernimento mesmo. E aí, o discernimento para o professor Valdo tem relação com. Opa, Tem relação com, com, a, com, a, com, a priorização, com a priorização evolutiva, né? Agora, o que eu acho que esse rapaz que, que vocês falaram aí, esse, esse menino médico é que ele, não sei se vocês viram isso no artigo, não lembro se está nesse artigo, que vocês viram, que ele é autista. Né? Ele é autista, então ele é um caso que a gente estudar mesmo, porque, além de ser autista, ele não fica só na, na área médica, ele tem várias outras facetas, e ele, ele faz trabalho humanitário na África, em cinco países diferentes, é, dando suporte a, 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 no desenvolvimento da educação de cinco países diferentes inclusive aonde ele mora porque ele mora no, na Inglaterra então eu acho que é bem, bem é um caso para se estudar esse menino, sabe? Eu não estou dizendo também que ele não possa não estou dizendo que ele seja um evoluciólogo nada disso não, mas que ele é um caso a se estudar, eu acho que é por, exatamente pela condição dele de autista é. Então, me lembrou um, um pouco, assim, não igual, mas longe da Ellen Keller. Não estou dizendo que ele seja serenão também, não. Mas é um caso onde o cérebro não está funcionando corretamente e ele consegue fazer tudo isso apesar do cérebro dele. Não sei se vocês estão me entendendo do que, do que eu estou falando. Assim.
5: Uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar sempre atento é a extrapolação, que a extrapolação, eu acho que é antes de tudo... Uma. A gente sabe que é, uma, é um tipo de preparação, né? mas a gente precisa muito disso. Porque, por exemplo, se a pessoa tem uma extrapolação e, e ela. É, é, a gente não tem maturidade, a extrapolação é uma. é um, é um, é um, é um momento que acontece aquilo, um ápice, mas, mas você volta depois para sua condição normal. A gente, com isso, quando a gente tem que extrapolar ainda alguma coisa, significa que a gente não tem maturidade suficiente para permanecer naquele patamar que a gente está extrapolando 24 horas. Então, existe um, um exemplo que eu coloco, que é o seguinte. É, pena a Daiane não estar aqui, que ela é especialista nisso. Era, por exemplo, a, os, os parapsíquicos da época das mesas girantes de um monte de coisa assim, que eles tinham fenômenos. Esses fenômenos parapsíquicos não, são, não eram sustentados a vida inteira. Às vezes, a pessoa passava por um período na vida dela de muito maior é, é, produtividade em termos de fenômenos, beleza. Só que com aquilo ela subiu socialmente, ela ficou, ficou, é, é, sub, foi para cima, né? Teve, fez mais dinheiro, fez uma carreira, fez uma profissão. Só que aquilo foi uma extrapolação e foi durante um período, né? E aquilo acabou. E dali para frente entra aquilo que o Alexandre estava falando, que aí começa a ter fraude, por quê? Porque a pessoa tem que sustentar uma coisa que ela não tem mais. Era uma extrapolação, justamente. Então, a gente é, pensar, pensar, pensar nisso assim como o seguinte, se tem extrapolação, aquilo é um, é um, é um aperitivo para uma coisa que eu tenho que, eu tenho que me preparar para aquilo ser permanente e eu ter maturidade para aquilo. Agora, quanto aos, 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 aos superdotados, né? realmente tem isso. A superdotação não é sinônimo de caráter, não é sinônimo de um monte de outros trafores que podem ter, né? podem ter, podem não ter. Agora, tem um filme que é interessante, lá vou eu é, 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 indicar filme, né? mas que é bom, que chama Mentes Brilhantes. Não é uma mente brilhante, é Mentes Brilhantes, né? de direção e atuação da Jodie Foster, que ela é mãe de um garoto que é superdotado, uhum. e ele vai, ele vai para uma escola né, de superdotados, né e ali mostra né, a realidade deles, e ele, no caso dele, não, não são todos lá. Mas ele, ela se preocupa porque ele é preocupado com problemas mundiais. Ele é preocupado com guerra, com fome, com um monte de coisa. Mas não é a realidade de todos os, os superdotados que tem lá. Muito pelo contrário, tem uns que fazem bullying e são superdotados. Né? Então é justamente a gente dividir as coisas porque tem tem tem, tem sessões, né? Existem sessões. Não é a superdotação não, não é sinônimo de uma evolução assim homogênea, né?
1: É, acho que o Eduardo está querendo falar e tem mais perguntas, Alexandre? É, tem,
6: tem, tem sim. Posso ler aqui?
1: É, é, Eduardo, depois eu
0: vou, deixar, eu vou pedir para o Alexandre fazer mais perguntas, depois eu volto para você, tá? Vamos lá,
1: Alexandre.
6: Deixa eu voltar aqui para as perguntas. É, bom, vamos ver aqui. A Luísa pergunta o seguinte: Em algum momento da evolução descartaremos o para cérebro?
0: Olha, pela teoria que o professor Valdo colocou, não. A gente, assim pode ser que depois a gente descubra outras coisas, né? Depois que a gente descolma. Mas, assim, pela teoria do colocada da projeçãologia, da conscienciologia, não descarta, é Ao é contrário. O que que acontece? O para fica dentro do psicossoma. E ligado com o mental soma, pelo cordão de ouro, e vai trabalhando todas as emoções que a consciência manifesta pelo psicossoma. Então, ele ali dentro vai trabalhando e aí eu, eu procurei aqui nessa folha, mas não achei onde que tá Ele fala de que quando ele o paracérebro, junto com, o mental, com a influência do mental soma, né, com discernimento do mental soma, trabalha aquela emoção mais patológica da consciência se manifestando de psicossoma, então a manifestação patológica não é do psicossoma, é da consciência através do, do psicossoma. Aí quando o, o paracéreo consegue trabalhar aquilo, aquilo vira uma cicatriz. Eu procurei aqui, eu não achei. Eu sei que tem uma horta pensada, alguma coisa que fala das cicatrizes. E aí o paracéreo vai, vai trabalhando. Quando ele cicatriza todas as manifestações patológicas da consciência, ou seja, a consciência já está trabalhando ao invés de emoção básica, trabalhando com sentimentos mais elevados, com mega fraternidade, né? Aí cicatrizou todo o psicossoma, tanto que tem uma auto pensata dizendo que quem tem o psicossoma mais cheio de cicatrizes é o serenão, né? Porque ele já trabalhou todas as emoções básicas. Aí ele já tá no ponto de de sair para uma outra um outro tipo de vida, um outro ciclo, que é o ciclo mental somático, né? Onde ele vai viver só de mental soma, mas o, psico, o, o para cérebro vai junto. E por que, que o paracérebro pode ir junto com o mental soma, na minha avaliação, é porque o psicossoma perdeu o trabalho. Sabe aquela coisa que o professor Valdo sempre falava? Você tem que dominar tudo que na vida para poder ficar livre da vida, de voltar a precisar. Então, ele dominou tudo que precisava do psicossoma. O psicossoma já não tem mais trabalho. A consciência já não tem mais manifestação é, básica para ser trabalhada. Então, ele pode dispensar aquele veículo de manifestação e sai com toda com todo a depuração do, do paracérebro, junto com o mental soma, vai viver a vida de CL. Depois disso, a gente não tem informação, né, gente? A gente trabalha na consociologia do vírus ao serenão e sabe que depois do serenismo tem a CL, mas depois a gente não estuda mais. Então, eu não sei como, o que, que vai acontecer depois. Aí eu não sei. Mas dentro do conceito, do limite da conscienciologia, a gente diz que o
1: paracego fica para sempre, porque fica com a CL. Tá? Não sei se vocês querem complementar. Tem outra pergunta? Posso, eu vou ler mais uma
6: aqui, aí a gente pode, ah, ler, pode Depois a gente o Eduardo. Isso. Então, aqui tem uma pergunta da Fabiana. né? Fiquei pensando na condição do serenão oligofrênico. Os atributos cerebrais estavam comprometidos, mas o paracérebro funcionante. Uhum. É, o mental soma seria a representação é, dos conjuntos das é, paracognições? A primeira coisa que eu vou só fazer um adendo aqui é o seguinte. Eu não sei se os, os, se os atributos cerebrais estavam comprometidos, não. Eu acho que o soma estava comprometido, mas se os atributos cerebrais estavam comprometidos, são outros 500, né? Mas, enfim, só um, só um adendo. Aqui.
0: Eu acho que pode meter também esse, esse estudo do, do serenão reurbanizador é uma, é uma dificuldade para entender também. Mas vamos lá. Quem quer falar? Vamos
2: falar uma questão desse assunto? É que existe uma situação aí que quebra, né? essa situação ela quebra a noção de fisiologia e anatomia que nós temos em medicina. Esse não ele quebrou isso. Porque como que uma pessoa oligofrênica é, tem um cérebro funcionante normal? Se, se fosse um cérebro funcionante normal, ele estaria andando por aí, conversando, falando, ouvindo tal. Só que ele não tem um cérebro normal. Né? E, mas só que ele tem um pelo que a hipótese levanta, que o Walvo traz e tudo mais, ele tem um paracérebro completamente avançado. Então há uma uma disrupção aí, há uma ruptura nessa situação. Então é um paracérebro que se aproveita de uma oligofrenia, de alguma maneira. Para quê? Para não ter interação na vida humana. Para ele ser uma pessoa cheia de energia ali com um trabalho astrofísico. Então eu acho que é a exceção da exceção da exceção, né? na minha ignorância. Né? Esse
1: eu
0: ponto
2: também. Chego ao serenismo.
0: Eu acho que assim essa questão dele é bem interessante, porque assim. Ele, tem que, ele vai se manifestar aqui na intrafisicalidade é, é, sem precisar de se manifestar pelo som. A manifestação dele aqui é num outro nível, num outro patamar. O que ele precisava, pelo que eu entendi, da, da, do que eu já li sobre ele, são das energias básicas que o corpo tem, independente do cérebro funcionar ou não. Mas ele não precisava de atuar, ele não precisava dar uma aula, ele não precisava fazer uma live dessa que a gente está fazendo, ele não precisava fazer um debate... Como a gente faz aqui, ele não precisava disso. Ele atuava é, em outro patamar, ele atuava no plano, no, no, numa dimensão diferente, embora na Terra. Né? Então ele não precisava literalmente dos sentidos que a gente tem aqui na vida intrafísica.
1: Mas oh, o que ele precisava
0: é de, de, de densificar um pouco mais a energia sutil dele. Então, cumpria o funcionamento dele, né?
3: Então, o Roda é... era, era muito mais para cérebro, né? Esse é um exemplo é. bom do, do mega rompimento do para cérebro. Quer dizer, era só o para cérebro, praticamente. Então... Lógico que o corpo físico estava ali e tal, mas a, a predominância absurda, nesse caso, era do para cérebro. Não era, era nem o
0: rompimento, né? Porque rompimento para mim, passa que aquele não que se em volta, né? E dele, não. Era permanente. Então...
3: É. Ele estava vivendo... A pra... predominância. Agora,
6: a pergunta cretina é, será que com todo esse comprometimento dele, ele utilizou mais o, a capacidade do cérebro que a gente? Sim, pergunta cretina, né? Para se fazer.
1: Porque existe
6: é. uma limitação, né? Que o Eduardo falou, que é fato, né? Que a própria Fabiana colocou que é um, é um fato. Contudo, será que mesmo com essa limitação, ele conseguiu utilizar mais o percentual... A gente usa o quanto? Eu não sei, 10% Eduardo, que usa a média? Menos que isso? Né? O, ser, o ser humano é, comum? Então, será, menos que isso, né? Será que ele conseguiu utilizar qual o percentual do, do, do cérebro dele? Mesmo com essas limitações específicas?
0: É, eu vou arriscar, tá? Ou Alexandre porque eu também não sei responder isso, não. Mas eu acho que ele não precisava de usar cérebro para fazer o que ele tinha que fazer. Na minha avaliação, ele não precisava. A única coisa que ele precisava... Então, daí, essa, ele... essa que é
2: a disrupção. Essa, é isso que é o barato do negócio. Se né? você entender como é que um cérebro que não funciona, a, a recebe, é, o, é, o, é um para-construto, um construto, né, ali, né? que recebe um para-cérebro oposto. Então, eu acho que isso que é o...
5: Eu acho que... Eu,
1: sim, sim. Eu, eu... Só para complementar aqui,
0: João, porque eu lembrei de uma coisa assim, o professor Valdo tinha um monte de avaria no, na cabeça, né, por causa do acidente dele, mas ele precisava de usar o cérebro é, é, igual a gente usa, porque ele estava aqui na intrafisicalidade fazendo um trabalho com a gente. Entendeu? Assim, de dar aula, de debater, de escrever. Então, ele su podia superar algumas coisas. da. Então, o, eu acho que o, o reurbanizador também podia fazer isso. Só que, na minha avaliação, ele não precisava... Porque ele estava em outro patamar. Mas, enfim, é só elucubração
5: mesmo. É, eu também tenho elucubrações, né? Mas, assim, eu não acho que chega ao ponto de não usar. Ele não, não, não tem como. Ele tinha um maquinário. Não dá para dizer que ele tem... Ele tem um. Apesar dele né, ter todo, com toda a deformidade, ele tinha braço, perna, olho, <risos> tinha tudo, né? Mas eu acho que o ponto, assim, é, pode, a gente pode pensar o seguinte, é uma pessoa que ele sabia lidar com a doença. Esse que é o negócio, sabia lidar com a, com a deficiência? Se a gente pegar Ellen Keller, ela também tinha problemas físicos seríssimos e soube lidar com o, pro com, com, com o problema físico, né? Ele não deixava de existir. Então esse negócio da gente dominar a dimensão intrafísica, dominar o corpo, dominar a psicossoma, eu acho que passa por isso. Não é a gente ter o, o órgão e a, o, o, o vamos dizer a, o maquinário impecável, perfeito. É a gente saber lidar com a, com a diversidade e superar aquilo. né? Ellen Keller, para quem não sabe, né? nasceu cega e surda. né? E, consequentemente, era muda quando era criança e aprendeu a lidar com tudo. Se vocês veem o, o vídeo dela fazendo palestra no Lions Club, esse vídeo é antológico, década de 60, é, não, não parece que ela que ela era cega entendeu? e surda. E dava dando uma palestra, falando, entendeu? Você vê uma, um problema de dicção, alguma coisinha assim, né? Porque ela é surda. Mas eu acho que passa por isso, não é? Não usar. É, a pessoa, ela extrapola o, o que a gente consegue, o que a gente tem de, na média, de dificuldade. Ela sabe lidar com, com a doença e consegue extrapolar os, os outros sentidos até, né? Tira proveito de outras coisas para superar aquilo. Ô Rosa, é, tem um comentário aqui
6: no chat, tá? acho que umas três pessoas fizeram, acho que é bom a gente também fazer um comentário, e é, as pessoas estão lembrando que o professor Valdo usa no, no, no DAC uh, o, o paracérebro como sinônimo de mental soma. Né? Então, ele nos últimos anos utilizou isso. Só que assim, né, um adendo que a gente tem que fazer é o seguinte, a noção de sinônimo a gente tem que tomar cuidado, porque sinônimo é pode ser praticamente igual pode ser similar ou pode ser parecido. Então, assim, sinônimo não é equivalente e igual a. Né? É, em em todos casos, pode ser, mas pode ter acepções mas... extremamente diferentes da palavra Agora sinônimo. O que significa isso na prática?
3: A Rosa vai explicar isso, só quero lembrar uma coisa. Ó. O Valdo também dizia que conscienciologia era sinônimo de interassistência, de cosmoética e de evoluciologia. E veja, e a gente sabe que são coisas completamente diferentes, mas ele dizia: com gente, praticamente é evolucionologia, ou com praticamente é cosmoética, né? Então é bom a rosa daquela explicada em sinonimologia, que vai ajudar. É exatamente, é, isso. Também, é exatamente isso que vocês
0: já falaram. Assim, ó, em matemática, quando você fala que uma coisa é igual a outra, ela é a mesma coisa. Mas na, no dia a dia, na filosofia, tem outros sentidos para o é igual. Então, quando eu falo assim, é, a, a, o, o, o paracérebro é o mental soma. É porque ele está querendo enfatizar, é quase um tropo, né? uma figura de linguagem para mostrar a importância do paracérebro para o mental soma. Então, é, é, é que eles funcionam numa simbiose, mas se fosse a mesma coisa, não precisava, né gente? Um é o veículo de manifestação e o outro é a máquina que processa tudo. Não é a mesma coisa, tá certo? Agora, eles são ligados no cordão de ouro e eles são praticamente, eu chamo disso, há meses, né? Eles estão ali numa simbiose, eles fazem tudo muito junto ao mesmo tempo. Só que um é o veículo de manifestação, né, do discernimento, e o outro... É uma máquina de processamento De tudo que a consciência faz né? e, Então assim não é, é O é igual É para enfatizar Que sem paracervo não tem Mental soma E que sem mental soma não adianta ter paracervo Enfim É uma ênf ênfase eu, eu considero isso uma, uma Figura de linguagem Para
1: dar ênfase
3: né? Agora veja como é interessante Essa, essa questão que foi trazida porque pra gente compreender conceitos desse jeito, né? Tem que prestar muita atenção e conhecer a linguagem. E não, é, e não adianta ler só aquela frase, né? A gente, dentro de qualquer coisa, tem que ler várias abordagens a gente conseguir entender, porque a linguagem, ela é difícil. É uma coisa muito complicada você usar a linguagem. E a gente pode, obviamente, e a gente faz isso, interpretar é, equivocadamente muitas coisas, né? Parte... Exemplo,
2: imagina, só... Ellen, imagina Ellen, Ellen Keller sudem e muda. morda
1: outra
0: coisa para fazer é o paracérebro é a consciência mas vamos pensar bem a consciência é, segundo a, a eu estou falando gente não é, é, é segundo a nossa o nosso o nosso nosso, nossa, nosso corpo de conhecimento tá então dentro do nosso corpo de conhecimento no cosmos a gente tem energia e consciência. Então a consciência, teoricamente, não é a energia. O mental soma, são veículos de manifestação da consciência. Então não são a própria consciência. Então são energias. O paracérebro é energia. Então quando você ouve essa frase, o paracérebro é a consciência, não é, esse é não é a mesma coisa. Né? É diferente. Só que a ênfase dada nisso... O que, que significa? Sem paracérebro, a consciência não faz nada. Não, sabe? não se manifesta, porque a manifestação é pelo mental soma que está ligado com o paracérebro. Enfim, a evolução depende da depuração do paracérebro. Então, a gente tem que ter cuidado com esse é.
1: Né?
4: Só uma coisa é, que eu acho curiosa né, de comentar, que é engraçada. O Projeciologia é um livro bem científico do professor Waldo, né? Ele não faz esse tipo muito de, de comparação né, no Projeciologia porque ele quis usar aquele livro de uma maneira assim, para fundamentar a ciência e a Agora, se você pega o Léxico e, por exemplo, o D.A.C., ele é cheio dessas abordagens metafóricas, metonímicas, Sim. de linguagem, né, para poder expandir. É interessante a gente, na hora que lê, né, pensar sobre isso, inclusive na hora que a gente for escrever, né, o que, que a gente quer. Cada, cada, né, cada proposta tem a sua linguagem né, adequada para
6: fazer. Eu... Vale vai... vou... o livro da, da, inclusive, que a Rosa organizou, né? O Verbotografia que dá para baixar, né, inclusive no site da, da, da Editares que tem lá, inclusive, a enciclopédia que usa essa estrutura. Né, explica bem lá algumas sessões de, si... de sinônimos e de antônimos também, que é complicado, né? Porque antônimo também não quer dizer oposto de, necessariamente. Não, não. Então, é, isso é bom. Né? É, se alguém tiver interesse em aprofundar esse assunto, o livro que você organizou, Rosa, tem isso bastante claro, ajuda a ver essas acepções diferentes da palavra sinônimo e antônio, aplicado né, inclusive na própria enciclopédia da Constitucionalidade.
5: Isso, isso que o Max está falando é um negócio de é, pensamento metonímico. Ele está cheio disso no BAC, né? e realmente não tem no, no Provinciologia. É a mesma coisa que falar assim, eu tomei uma garrafa de água não tomei uma garrafa de água, Eu tomei o líquido que estava dentro da garrafa, né? é a mesma uhum. coisa, né? então é, é ele se deu, ao, ao ele fez na metodologia para o DAC, ele se deu a liberdade de fazer um, um livro daquele tamanho, um dicionário né? com linguagem metonímica né? então quando a gente escreve a gente tem que tomar muito cuidado com, com, a, com a linguagem que a gente vai usar na, na, na obra né? que a gente vai ter que seguir uma linha e vai ter que ter uma coerência do começo ao fim, mas realmente é interessante o planejamento que fez dentro de um livro cheio de metáfora e de um livro que, que, que teve que fazer de uma, de uma coisa mais técnica e até um pouco acadêmica, né? Se fez necessário, né? Pelo público que ia ser receptivo daquilo.
0: Aí, só para complementar uma coisa que o Alexandre falou, que eu me lembrei agora: o professor Valdo tem uma tertúlia, um verbete chamado Palavra, que é excelente, porque ele coloca a força energética da palavra. E assim, nenhuma palavra é exatamente a mesma outra, né, então a gente bota como sinônimo, como é igual a, mas não é que seja a mesma coisa, tá, só para lembrar isso, vale a pena ouvir essa, essa tertulia de novo.
3: Mabel, queria
1: falar alguma
0: coisa?
3: Eu queria, não, só lembrar que estamos no nosso horário aqui de fazer as informações, né, a gente tem um curso amanhã da ação integrada com o professor Roberto Laime, o tema agora é vidas passadas, por que pesquisar? A gente sabe que o Roberto, ele é estudioso na área da seriexologia, da retrocognição há muitos anos, ele é muito técnico, né, muito científico nas abordagens dele, nas abordagens dele. ele inclusive desenvolveu uma metodologia para pesquisar retrovidas, então fica o convite aí para vocês, para quem quer se aprofundar nessa temática, que é uma temática complexa, né, que é o estudo das retrocognições, o curso é amanhã, às 14h30, e as inscrições é no, é, podem ser feitas no site no, do CAEC, né, é, camposcaec.org. Ah, era isso, Rosa
1: Tá ótimo. Podemos passar
0: para a pergunta que a Amabel até sugeriu? É o transintelectual é o início do enrolpimento do para cérebro? Ou seja, a comparação entre o envolvimento do ou transintelectual e a comparação que a gente possa fazer.
3: é Até lembrando, né, da gente, quando a gente usa essa palavra transe, até para quem não assistiu a Tertúlia ou não leu isso ainda, é, a gente tem a noção de transe que seja um aspecto praticamente 100% parapsíquico. Né? Quando a gente está chamando de parapsíquico, é com a influência de uma consciência. E no caso do transe intelectual, do jeito que o professor valdo traz, me pare, é, parece, dá a sensação de que é um fenômeno predominantemente anímico, ou uhum. seja, não é necessariamente uma influência da consciência, mas é a capacidade que a consciência tem de justamente acessar o para cérebro. E ela pode fazer isso e acontece que é justamente às vezes o um rompimento, né Rosa? Que ela, ela vai trabalhando a mental somaticidade, ela vai trabalhando os trafores cognitivos, que é uma coisa que a gente não falou muito hoje, mas é a base, parece... Do, do fenômeno do enrubimento, né? Você desenvolveu os trafores cognitivos e aí ele pode entrar num transe intelectual que é você acessar o seu paracérebro, né? É difícil a gente saber quando isso é o acesso ao paracérebro puro, eu acho que é complicado, se, se não tem, por exemplo, a central extrafísica da verdade. Né? Enfim, mas o transe intelectual, sim, me parece que é o fenômeno, né, Rosa? Do, do rompimento do paracérebro, que é esse download maior que a gente pode fazer.
0: É, não sei se vocês querem comentar só queria lembrar que na folha 2 do, do desse texto que a gente deixou disponível aí eu fiz um recorte aí da bi para transiologia a gente poder embasar essa pergunta né?
3: É bom ler de novo, né, Rosa, a gente estudar, porque às vezes tem aquela ideia que a gente traz, e às vezes a gente pode passar essa ideia equivocada, do transe só para parapsíquico, tá? E tem a questão do transe anímico. Fala, Rosa. É que eu
0: acho que, assim, exatamente a mesma coisa não é, mas que uma coisa está interligada com a outra, porque o transe, pelo que eu entendi, tá, Mabel? Desde depois vocês falam aí para mim. É, para consertar o que eu, que, eu, que, eu, que eu não falar corretamente. Mas, assim, o transe, o, o, o primeiro transe, que é o transe intelectual, porque o professor Waldo coloca essa bi, bi para transeologia, ele coloca dois transes, um seguido do outro, que é o transe intelectual e o transe parapsíquico. O intelectual, como você falou, é você com você mesmo, e o parapsíquico, quando você dá abertura... E aí, outra consciex pode, pode trabalhar com você, né? passar informações com você. E está tudo ligado com a criatividade. Agora, quando você dá uma expansão, faz uma soltura da, do seu paracéreo, da, da intelectualidade, quando trabalha bastante o cérebro físico, na verdade, né? pela intelecção, assim, eu acho que você dá a possibilidade do paracéreo fazer um rompimento. Né? Ele trabalha com maior facilidade com o, o paracérebro, o, o cérebro. A, a, o movimento entre cérebro e paracérebro, ele, ele se torna mais intenso. Agora, daí a você perceber, ter um rompimento do paracérebro, que é aquele, aquela evidenciação, assim, o professor Valdo usa uma palavra legal, aflora, o afloramento do discernimento do mental soma, para cerebra, pelo para cérebro ali, eu acho que pode não ocorrer nesse transe
3: intelectual, na minha avaliação. Mas, então, é, mas é o caminho, me parece, né, Rosa? Você não acha que é o caminho?
5: Eu acho que é o caminho. É, quer
3: dizer, não sei se é o único também. Não, não é. posso dizer que é o único, mas um dos caminhos me parece que passa por aí. Agora, o que eu queria chamar a atenção é que é necessário, né, para esse rompimento, gente, um, trabalhar na intelectualidade. É uma coisa que a gente não falou muito, mas é legal a gente chamar atenção. Ninguém vai conseguir, imagino eu, na minha percepção, né, chegar nesse rompimento se não suar ali, ó, né, muito tempo de, de, de trabalho intelectivo, com mental soma, para chegar lá. Não é assim só mexer com energia. É, o, não é, o, é,
0: o cérebro humano tem que estar tá
3: muito É muito plástico é, também entendeu? É, Não é dizer que você não, vai conseguir não. Fazer um monte de EV Soltar energia que você vai chegar lá Não, o processo Ele mexe muito com a intelectualidade
0: Porque pensa é. bem Como a gente vai ver o, o, o enrompimento Do paracérebro Quando você percebe o um discernimento maior Você percebe como? Pelo cérebro Entendeu? Pela não é um, isso não é para psíquico, é um é mímico, como você falou, é você com você mesmo. Então está tudo encaixado ali. Então o cérebro tem que estar tá bem desenvolvido para poder permitir isso, E
1: né?
5: eu acho que nesse trabalho intelectivo a gente tem que pensar uma, a, a, o início, eu acho, é a gente começar com a intelecção de uma forma geral, é ler, produzir, escrever, entendeu? De uma forma né, abrangente, o mais abrangente possível, preparo geral. Mas eu penso que para você começar, como a gente foi até foi falado antes, né? Eu acho que vai ter que ter uma saturação em alguma coisa para a gente chegar naquele ponto de rompimento, né? Porque o Max já colocado o exemplo do Einstein. Ele pode ter tido rompimento naquele assunto, por exemplo, e determinados assuntos ali dentro da da física que ele entrou ali agora. É, a gente começa abrangente. Então a gente começa estudando, pensando, escrevendo sobre um monte de coisa, um monte de coisa que interessa a gente. Mas daqui a pouco a gente começa a funilar aquilo até dentro de um assunto que pode ser nem a Conscienciologia como um todo, um assunto dentro da Conscienciologia, uma especialização, a gente começa a dar atenção àquilo e começa a ter problemas, né? problemas bons, né? você começa a querer resolver problemas. E a saturação do pensamento daquilo chega numa eureca. Não é isso? Você tem um problema, você começa a pensar, 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 pensar. Daqui a pouco você arranjei a solução. E eu acho que o irrompimento, ele é um, um, um nível acima um pouco disso, né? É uma eureca em termos de, de, de domínio do paracérbio, né? Você começa a ter o um problema, a, a pensar, pensar saturar sua mente com aquele negócio daqui a pouco você, pum, O Que o Einstein pode ter, pode ter acontecido com ele, né? Ele tinha um problema, pensou, imaginou, teorizou, escreveu, chegou um ponto que ele, pum, deu um estalo que foi aquele ponto onde ele Purou a boca do balão, né? Purou a bolha ali do, do, do de termos de
4: paracérebro. Né? Só uma que coisa é do Einstein, só para implementar rapidinho. Tem uma coisa interessante na, na, nessa coisa do, das teorias dele, é que assim, toda ciência tem de fato esse, esses conhecimentos que é um conhecimento sempre um pouquinho acima do outro, né? vai não crescendo e tal. O Einstein é daqueles, daqueles cientistas que eles mudam o paradigma. Então, você vê, as ideias dele, dessa coisa da teoria da relatividade, mudou o paradigma total da, da, da física, vamos dizer assim, mudança de paradigma. Então, você vê o nível né, da, da, do alcance da visão que ele teve da ideia, né? E aí, eu fico com a pergunta que eu queria fazer para vocês. Vocês acham que é, a quem a, a, o acesso a uma central extrafísica da verdade se dá pelo irrompimento do paracéreo?
0: Eu, eu acho que sim,
3: mas eu vou ver os outros É, eu, eu, eu acho que também Eu acho que dá, porque olha só Tudo que é extrafísico É para cérebro, né? Não, não tem como Você vai falar assim, teve lá um lateropensene É o para cérebro Você teve uma captação, não sei o que, é um para cérebro Você teve um input De amparador, um, de um é o para cérebro Agora se você acessou a central extrafísica é o para cérebro que entrou na manifestação eu acho que eu não sei é... dizer
5: eu não sei dizer nem que sim nem que não porque lembra que o professor Valdo falava que o para que as centrais extrafísicas podem ser departamentos e até em, em comunexes avançadas não é isso é isso que eu estou falando não sei nem que sim nem que não estou né? falseando o negócio não tenho certeza mas vamos elaborar aqui alguma coisa no sentido de que você como consciente e, 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 e atuando naquela comunex extrafísica e tem aquele departamento, vamos dizer. Então você tem acesso àquilo ali, está próximo, mais ou menos próximo. Será que se você não enrompeu o parasérgo como consciente já vamos dizer deve ser um pouquinho mais menos difícil, né? Você você vai para acessar aquilo dentro daquela comunex, você vai ter sempre que dar com, com, com ter um enrompimento do parasérgo. Não sei.
3: Mas, 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 João, olha só, você como consciex, você já é o paracérebro, se você está lúcido. Você tá lúcido né? Se está lúcido. Se está lúcido. Vamos é. pensar, como o Nex evoluída, equilibradinha, avançada, tá tudo certo, a pessoa já não está com aquela carga de vida humana, de assédio, nada disso. Ela já é o paracérebro.
5: Mas será que lá... Ela
3: ele não lá... Que
0: é o
5: paracérebro. É. É. Hã? Ela se só para pimentar, momento. só para pimentar. Não, mas, mas aí, mas é aí que tá uma coisa, uma coisa é o, é o enrompimento do paracérebro, outra coisa, quando ele fala... Por isso que ele dividia. E qual, qual seria a divisão? Já que o paracérebro é parte do psicossoma, mas ele dividia rompimento do paracérebro e rompimento do psicossoma. Olha só, João. É que eu não, é que eu não sei, 10, gente. Eu não tô afirmando nada. Ao 10 do
3: segundo <risos> tempo... <risos> A definição dos
0: dois, tanto o rompimento do paracérego, o rompimento do psicossoma, ele, ele faz, ele fa... a definição, pelo menos, é para instigar o desafio da gente que é com sim, deixar manifestar esses corpos mais sutis aqui. Entendeu? Então, ele, nas duas definições, ele deixa claro que é uma manifestação da com sim e rompendo, é aflorando ou o psicossoma ou aflorando o paracérebro. Então, a definição dele é assim. Agora, é claro que a gente pode pensar... Mas né? eu,
5: eu não, eu não então, acho que seja não é exatamente...
0: É, não é equivalente a consciência.
5: Eu não acho que seja exatamente a mesma coisa, viu? Porque o paracérebro ele é muito mais específico do que... O... Apesar do paracérebro ser parte do psicossoma, né? aí a gente teria que fazer algum tipo de subdivisão, pensar em alguma coisa, né? Porque o paracérebro, gente... tanto que a gente está falando aqui, que ah, é uma não. parte muito... É... Peraí, peraí,
0: não estou dizendo que é a mesma coisa, não. O rompimento do psicossoma é uma coisa... Hmm. É mais energético... Hmm. E a, o rompimento do paracérebro... É do paracérebro... É mais do discernimento...
5: Exatamente...
0: Ele, vou ler para você o que, que ele falou... Não, não.
5: Precisa, não, precisa, não precisa ler, não, está lá... Eu sei, não, é, isso não, que eu tô falando, não, é isso
0: que eu é estou falando... Um é afloramento das energias... O outro é afloramento do discernimento... Esse é, é claro, são diferentes... O que eu estou falando... O que tem de comum nos dois, nas duas definições é que os dois desafios para nós aqui, enquanto com sim. É, é como se fosse um trabalho, uma, uma dica de como a gente pode superar o restringimento do corpo físico. Para é... mim,
3: a lógica da palavra rompimento é justamente porque nessa dimensão a predominância é do cérebro. Então, a lógica desse tema, no meu entender, né, é que quando você enrompe o para é porque você consegue predominar o para embora aqui nessa dimensão seja o cérebro. Essa é a lógica. Agora, como o com consciente a gente já passou pela segunda de soma, como o Eduardo estava lembrando, já é, já é o para né? não tem mais cérebro, não, não, não há um enrompimento. Olha eu só, uma... eu o um vídeo a segunda
2: do de soma... De soma... Só um pouquinho, Rosa. Eu acho que a segunda de soma é uma espécie de rompimento do paracérebro. Porque a pessoa, sem passar pela segunda de soma, ela é obnubilada, ela é trancada, ela é fechada, ela é uma consim, praticamente, no extrafísico. Só que com paracérebro. Aquela, toda aquela mentalidade, aquela energia, a hora que ela rompe isso, é que ela assume a lucidez dela e, enfim, pode chegar no processo de rompimento mesmo mestre aflito.
0: Eu vou ler uma coisa que eu vi num vídeo que eu assisti do professor Valdo buscando o que, é que ele falava sobre o paracérebro. Ele fala assim, ó, o que interessa mesmo é o paracérebro da consciência. O paracérebro pode estar muito mergulhado ou pouco mergulhado. Então, o, no... o meu, por exemplo, eu acho que está muito mergulhado. Né? Então, eu preciso de fazer esse esforço para fazer ele emergir lá do fundo das profundezas do mergulho dele, e aflorar, entendeu? Então, ele fala assim, quando está muito mergulhado, é aquele paracébio fechadão, automático, né? É, é o que a psicologia chama de mente. É, nós estudamos o paracébio sem muita profundidade de mergulho dele. Ele está mergulhado e, ao mesmo tempo, está fora. Isso é que é o paracorpo do discernimento, que é o soma. É, discernimento é distinguir, aí ele fala, né, que discernimento é distinguir o passado, do futuro, é... enfim, então assim, a gente quando vai evoluindo, a gente vai tendo o paracéreo muito mergulhado e ao mesmo tempo aflorado. Esse afloramento é que eu acho que ele está querendo chamar de, enquanto a gente é consim sim, de, de, de rompimento do paracéreo. Agora, só lembrando, né, que depois da soma tem muito caminho ainda, né, gente? Porque, como o professor Waldo sempre dizia, ninguém vira santo, de repente, só porque dessomou, né? Então, as dificuldades que a gente tem aqui, a gente vai... vai muito, muitas delas vai ter que conquistar lá também, né? <risos> Inclusive, é, tem um verbete dele muito bom, que eu acho que todos devem também... Quem está assistindo a gente, deve assistir. porque eu acho que ajuda muito é o A Fisiologia. Ah, aliás, eu não sei se esse verbete está... Tá tá, tem o um verbete, pelo menos dá para estudar o um verbete. Eu não lembro se tem a, a tertúlia né, correspondente. Gente, o nosso tempo já se esgotou. Acho que a gente continuaria debatendo isso aqui por mais tempo. Eu peço mil desculpas a vocês de não deixarem espaço para mais perguntas e para todas as dúvidas, né para responder todas as dúvidas. Mas eu agradeço demais aí a presença de todos vocês. Lembrando que... Todo sábado, nesse mesmo horário, de 9 às, às 15 para, para, para as 11, a gente tem é, o nosso debate aqui do Círculo Mental Somático. Estão todos convidadíssimos aí a participar conosco, porque eu acho que quem dá molho aí no nosso debate são exatamente, além dos debatedores, as perguntas que vocês nos mandam, tá bom? E aí, Mabel, você tem, o, é, você tem aí o.
3: Tenho, foram 126 participantes e 605 acessos.
1: Tá bom. Então, tchau, gente. Um abraço.